0: Ja, vi fortsetter å ha det deg orientert om det kraftige jordskilvet i Italia i denne sendingen selvfølgelig. Andre nyheter, kommunene bruker for mye penger på å møte innbyggerne ansikt til ansikt, mener IKT Norge, som anbefaler bedre internetkontakt i stedet. Nordkorea har for første gang sent en rakett inn i Japans luftforsvarszone, ifølge den japanske statsministeren. Og vi skal høre att legene får mer å gjøre med de nye fraværsreglene i videregående skole. Lukt døra for innbyggerne, sier datanæringens interesseorganisasjon IKT Norge til kommunene. De mener for mye penger blir brukt på møte innbyggerne ansikt til landsikt. Lag heller bedre løsninger på internett, sier Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge.
1: Vi är nødt til å bruke både pisk og guldrott i digitaliseringsarbeidet, och da är vi nødt til nå att tvinge over til å bli digitale kommuner. Da må vi fysisk stenge dørene, och parallelt med det lage gode innbyggertjenester, for innbyggerne er modne för å betjene seg selv.
2: Mange steder i Norge er det fremdeles lett å besøke kommunens ansatte. Døra står open for att diskutere byggggesar, helsutfördrier og andre kommunale oppgaver. Men Menære bør jobbe med om måte inbygarne ansikt til ansikt mener IKT Norge. I stedet ville de bruka resurserne på bedre og mer effektive tjänster på internet. som så vet
1: så att inbyggane vara av vilde motne for att betjene sig selv. Det er
2: ganske mange som har behov for å se folk ansikt til ansikt. Hvordan skal man på en måte komme over den bøyen?
1: Ved å digitalisere så vil også innbyggerne få en langt bedre service fra kommunene. I tillegg til det så vil man frigjøre folk til å utføre de oppgavene som krever menneskelige møter.
3: For, for folk som ikke bruker digitale verktøy så skal det selvsagt fortsatt være mulig å få få hjelp direkte fra kommunen.
2: Er svaret fra kommunalminister Jan Tore Sanner fra Høyre. Ofte har hver eneste av landets 428 kommuner egne løsninger for IT, kommunale skjemer og IT-tjenester. Det anslås at kommunene alene bruker 40-50 milliarder kroner på IT. Ikke alle får like mye ut av hver krone. Og kommunene selv innrømmer at de har for dårlig kunnskap om teknologi, viser rapporten Rambøl har laget for IKT Norge. Vi ser at kommunene
1: ikke klarer denne jobben alene, og de er desperate etter å få god statlig hjelp. Dere
2: ønsker å pirke litt borte den kommunale selvrådretten. Kan du forklare
1: det litt? Digitalisering har ingenting med kommunal selvrådrett å gjøre. Så vi mener jo at her må staten inn, hjelpe kommunene, og staten må her tilrettelegge for at kommunene kan gi god service til innbyggerne sine.
3: IKT Norge er langt på vei bønhørt, fordi regjeringen nå for første gang legger opp til et langt tettere samarbeid mellom stat og kommunene. Vi kan ikke fortsette med ett opplegg for stat og et opplegg for kommunene.
4: Får
2: da kommunene mindre det skulle sagt når det gjelder å utvikle nye tjenester?
3: Dette handler ikke om lokal selgeråderett. Dette handler om å utvikle tjenester sammen.
2: Hvor mye brukes på IKT i dag i stat og kommunen til sammen, vet du det?
3: Det betydlig et betydelig beløp. Og jeg mener at det nå ikke først og fremst handler om penger, men det handler om handlekraft og gjennomføringsevne.
0: Ja, kommunalminister Jan Tore Sander sa det, reporter Line Tomter. I denne sendingen har vi hørt at et kraftig jordskjelv har gjort stor skade i det sentrale Italia, sørøst for byen Perugia, og vi får en oppdatering om dette i denne sendingen snart. Nå om en rakett fra Nordkorea som ble skutt opp i natt tid. Det var en ballistisk rakett fra en ubåt og er beskrevet som den mest vellykkede testen av en ubåt så langt, og raketten landet i Japan-havet uten at noen kom til skade, men oppskytingen øker jo spenningen på Korea-halaia, og ASI-konsument Peter Svår, hvorfor gjennomfører Nordkorea denne oppskytingen?
5: Det er minst tre og gode grunner til at denne oppskytingen kommer nå. For det første så er den årlige militærøvelsen mellom Sør-Korea og USA i ferden å starte med 80 000 sør-koreanske og amerikanske soldater som skal över på ett angrepp på regime i Nord, och detta är ju en övelse som ökar spänningen vart eneste år och som gör att Nordkorea känner ett behov för att svara eller skjuta ett varselskudd. För det andra har man i Sydkorea väntat på en reaktion då efter att Nordkoreas nästkommenderande vid ambassaden i London hoppat av. Det är ju den högst profilerade avhoppningen på många år, ett stort ansikts-tap för regimet i norr i tillägg till att det är en stor efterretningsseger för Sydkorea. Och för det tredje är östasiatiske utrikesminister samlet i Tokyo nå. Der er jo forholdet til nord på dagsordenen, det var heller ikke tilfeldig at den raketten nå landet rett opp i Japanhavet.
0: Og hva kan dette ha å si for spenningen i området?
5: Det betyr jo særlig sammen med denne årlige militærøvelsen som starter nå at akkurat nå er mer spent enn normalt på Koreahalløya, samtidig er jo denne oppskyttingen i sig selv ett nytt brudd på FNs sikkerhetsrådsresolusjoner som forbyr Nordkorea ballistisk teknologi og det betyr att i teorien så kan medlemsene nå foreslå nye sanksjoner mot Nordkorea, men i realiteten så er jo det sanksjonsregimen de allerede er rammet av så omfattende, i hvert fall fra Vesten, at det bare er Kina nå som har reelle økonomiske pressmidler mot Pyongyang.
0: Også var det dette rakettskjallet som amerikanerne har planer om å lage over Sør-Korea. Hva er status der?
5: Ja, dette rakettskjoldet har fått navnet THAAD, og det ble USA og Sør-Korea om å utplassere nå i sommer, men så er det strid nå om hvor selve dette systemet skal plasseres, for det er ingen i sør som vill ha disse rakettbatteriene i nabolage Bare for noen dager siden så barberte 900 sør av sig håret i en protest mot utplasseringen av dette missilsystemet som også Kina er stark motstander av. Kina frykter blant annet at denne kraftige radaren som dette systemet Systemet er avhengig av og kan brukes til å overvåke kinesisk territorium.
0: korrespondent Peter Svår, takk skal du ha. Vi har fått en innmeldning om at tyrkiske militære i morgentimen har gått til aksjon mot terrorgruppa IS i den syriske grensebyen Yarablus. Tyrkia har slått til med kampfly, har bombet 63 ulike mål. Det er kilder i luftvåpene som sier det til nyhetsbyrået Reuters. Det siste året har vi sett stadig flere eksempler på at barn er blitt brukt som våpen i krigføring. Det mener både forskere og organisasjonen Redd Barna. Tove Vagn, god morgen. Du er generalsekretær i Redd Barna. Vi har hørt om barn som er blitt sendt inn i folkemengder med eksplosiver festet til kroppen. Har dere registrert flere tilfeller av det?
6: Ja, så det er en helt klar økning. UNICEF ga ut en rapport tidligere i år som beskrev Nigeria og omliggende land, hvor de sier at fra 2014 til 2015 så hadde det gått opp fra 4 til 44. Og det sies at hver femte som blir brukt som selvmordsbomber da, er, er barn, og det er overraskende mange jenter.
0: Du nevnte Nigeria og land i det området. Hvor er det verst? Hvilke andre land forår dette?
6: Altså det foregår jo særlig i en del sentralafrikanske land, Nigeria, och hvor du har Boko Haram aktiv, och så har du selvfølgelig de områdene i Syria og omliggende land hvor is er aktive. Og det är jo sånn at dette er barn som blir, hvor det blir festet eksplosiver till deres kropp, og de blir satt inn i en handling som de ikke selv har styring på, og som også tar deres eget liv.
0: Det er vanskelig for oss å forstå det, men hva ønsker de terroristen å oppnå ved å gjøre så grufulle ting?
6: Altså det vi ser er en eskalering i bruk av barn i taktisk krigføring. En ting er at de blir festet eksplosiver til og brukt som våpen. Vi ser at barn blir brukt som skjold. Vi ser at barn helt nede i seksårsalder blir torturert, både for å skremme foreldrene, men også for å få ut informasjon. Och vi har ju hört i årtid om masskidnappningar och massevoldtäkter. Barn blir satt till bestialska handlinger till att döde kanske andra barn eller familjemedlemmar för att de ska bränna alla broer och knytte sig till en upprorsgrupp. Eh och den eskaleringen, alltså barn har gått fra att vara starkt berörda av krig, de har barn varit i alla år, till att bli et direkte mål i krig, eh man ser att skoler, särskilt buss från 2009 till 2011 var det rapporterat en 10 000 angrepp på skolebarn och skolor så barn är det mest sårbara vi har och därför är det effektivt för fienden att ramme barn och barn är också lätta att styra då och du kan manipulera det in i en situation som eh de krigförande parter brukar som del av sin taktik.
0: Du rapporterar om något som är väldigt destruktivt går det an att tänka sig muligheter, praktiske løsninger for å gjøre noe med det?
6: Altså for det første så kan vi ikke akseptere, jeg vil ikke være del av den generasjonen som aksepterer at denne spiralen bare går oppover og oppover og barn brukes på verst, tenkelig vis. Vi må jo bruke de mekanismene som vi har og styrke de. For det første må vi hjelpe familier og barn i krig, så de kan beskytte sine egne barn. Vi må hjelpe barn som er på alene på flykt. Og så må vi bruke de internasjonale mekanismene og styrke de. FNs spesialrapportør for barn i krig og konflikt må få en sterkere stemme, og vi må lytte og så kan man jo tenke sig, at for eksempel FNs fredsbevarende styrke får et mandat til å trygge barns situasjon der de er, og så må de holdes ansvarlig. Og så er det viktig at vi dokumenterer og rapporterer in alle disse overgrepene, så at de som foretar det hålles ansvarlig. Men jeg har lyst til si helt slut slutt at eh, det er jo fredligere i verden enn det noen gang har vært, så det er ikke det at allt er verre. Men vi ser att det vokser fram en krigstaktikk hvor de mest sårebare barna og stadig yngre barn utsettes for de groveste overgrep du kan tenke deg.
0: Det er blitt bedre mange steder, men väldigt ille for noen. Vi konkluderer med det, og takk for at du kom, Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna. Så er det på tide å si noe om det avisen har. Reitan Conviniens får kritikk fra en tidligere kjøpmann i Adressavisen. Nina Pevik Hamel-Otte drev Narvesen-Kiosk i Malvik og forteller om en knallhard hverdag. Andre kjøpmenn forteller om høy fransiseavgift, påtvungende varer, feilregistrering av svinn, enorm arbeidsinnsats, men lite lønn. Kommunikasjonssjef Ida Håvik Reitan i Reitan Conviniens sier selskapet mener at de har en god modell og at kjøpmennene tjener gode penger. Streng dratt ut i parodien, det er just professor Jan Frithjof Berns kommentar i Dagsavisen til at par Shokira og Nasrullah skal sendes tilbake til Afghanistan. De frykter å bli steinet der, fordi deres kjærlighetsforhold har skapt en dyp konflikt mellom deres to familier. Studenter fikk husleie sjokk, forteller Beggens tidene. Leiligheten de fire flyttet inn i kostet 16 000 i måneden, men etter tre måneder ble leia satt opp med 40 prosent. Da de protesterte måtte de flytte ut fordi eiendomsselskapet sa de selv skulle disponere leiligheten. Denne leien økte for mye og for tidlig, sier advokatet i Leieboerforeningen. Siste militærbase mellom Bergen og Oslo skal fjernes, får vi vite i Aftenposten. Regjeringen satser på moderne høyteknologisk forsvar, og da ryker heimevernets base på Settenesmoen på Nordvestlandet. I dag starter kampen i Stortinget om forsvarets fremtid, og den kampen blir knallhard, skriver avisaen. Den De ansatte i den norske delen av Boston Consulting Group fikk så stor lønnsvekst at konsulentselskapet gikk med underskudd i fjor, kan vi lese i Dagens Næringsliv. BCG Consultants, konsulentene der altså, har en snittlønn på 3,9 millioner kroner, og selskapet gikk med 53 millioner kroner i underskudd. Vel, lønn og er en del av et globalt system, svarer partner Øyvind Torp. Når politiet ikke når fram må vi stoppe forbryterne med vannslange, det sier brandsjef i Høyanger Bjørn Rønning til klassekampen. Nye prosedyrer krever nemlig at brandmannskaper skal kunne rykke ut og stanse knivangrep blant annet med brandslanger eller slukningsapparat, fordi politiet er blitt sentralisert. Ny behandling var vellykket, takk og lov for medisinen og fremskrittet. Det sier Gunnhild Stordalen til VG. Hun har gjennomgått eksperimentell stamcellbehandling i Nederland for en bindevevssykdom. Vi har i denne sendingen hört at syv mennesker fryktes omkommet etter jordskjelvet i det sentrale Italia i natt. Det är meldes om kollapsede bygninger, folk som fortsatt sitter fast i ruvinene. Tom Ingebrigtsen, du har fulgt med på dette for oss og vet mer om det.
7: Ja, själve med en styrke på 6,2, det rammet sentrale deler av Italia klokka halv i natt byene Akomoli og amatrice i provinsen Rieti, rundt 13 mil nordøst for Roma, skal være de hardest rammede. Ordføreren i amatrice sier til det statlige fjernsynet Rai at alle veier inn til byen er ødelagt, og at halve byen er borte. Det skal være mennesker under ydene, og en bro står i fare for å kollapse. Vi trenger hjelp straks, sier ordføreren. Forteller at strømmen er borte, og at det trenger utstyr for å få fjernet bygningsrestene. To av de døde skal være et eldre ektepar som bodde i Pescara del Tromte og like ved Akumuli. I tillegg fryktes blant en familie på fire å være omkommet under et ødelagt hus. Sivilforsvaret i Italia sier de har fått inn mange rapporter om ødeleggelser, og de vil sende helikopter over området så snart det blir lyst. Skjelvev, det ble merket så långt unna som i Roma. Men det er ikke første gang Italia rammer seg jordskjelvev? Nei, i 2009 så mistet over 300 mennesker livet, da et skjelv med styrke på 6,3 rammet centralt i landet. Og i 2012 så omkom 23 mennesker i to skjelv med 10 dagers mellomrom i Nord-Italia. Og det er, det er altså de skjelvene som har vært i, i de siste årene. Takk skal du ha.
0: Dette er nyhetsmålen, klokka den nærmer seg 6.49, og vi har altså hørt at minst syv mennesker har omkommet i det kraftige jordselvet som har gjort stor skade i det sentrale Italia, sørøst for byen Perugia. Nordkorea har for første gang sendt en ballistisk raket inn i Japans luftforsvarszone, det sier den japanske statsministeren Shinzo Abe. Og vi har hørt at IKT-Norge mener kommunene bruker for mye penger på å møte innbyggerne ansikt til ansikt. Lag heller bedre løsninger på internett, sier Heidi Arnesen Austli, administrerende direktør i IKT-Norge. Det kan bli mye å gjøre for legene med den nye fraværsordningen for den videregående skolen. Strengere fravær krever at elevene må komme med bedre dokumentasjon når de er borte fra skolen.
1: Forrige uke synes jeg ikke det var så mange henvendelser, men denne uka her har det vært eskalert. Da har det vært en 3-4 hver dag. I dag har det vært enda flere faktisk som har ringt opp mot 5-6.
8: Det sier legesekretær Kristine Røgeberg. Fra juni fastslo kunnskapsdepartementet at all fravær på videregående skoler skal dokumenteres med legatest for å få gyldig fravær. Nå merker legekontorene en økt pågang av elever som ønsker legeattest.
1: Jeg tror det kommer til å bli verre hvis ikke det ikke blir gjort noen forandring på akkurat det der. Fordi det tar opp timene blant annet til folk som er syke og som trenger de timene i stedet for at folk kan heller levere en egen erklæring, sånn som det var tidligere.
8: Fastlege Tom Ole øren er redd dette skal medføre unødvendig bruk av tid på pasienter som ikke behøver medisinsk behandling. Han frykter at det kan bli lengre ventelister for de som har behov for hjelp.
9: Vi har altså kommet til en
4: situasjon hvor vi skal dokumentere fravær, selv om fraværet ikke nødvendigvis er noen medisinske tilstander som vi skal gi behandling for, men vi skal dokumentere at de har vært borte fra
10: skolen på grunn av en eller annen sykdom.
8: Rektor på Nøtterøy videregående skole, Anita Eikeland Larsen, mener at regelverket for videregående elever er strengt.
1: Det er, det er nytt, og det er faktisk strengere enn det arbeidslivet krever. I arbeidslivet så holder det å ha en egen erklæring de første, de første dagene.
8: Øren sier at legeforeningen kommer til å følge dette videre, og at de har vært kritiske til den nye innføringen. Alle patienter skal inn til konsultasjon for å få legatest, og det ønsker han å med for å gjøre en grunnig jobb. Men tross lovendring og ekstra dokumentarbeid for leger, vil han ikke si at han kaster bort tid på pasienter.
11: Jeg, jeg
4: synes det er litt drøyt å si at vi kaster bort tiden, for det gjør vi jo okay. ikke, men, men jeg synes jo det er litt uheldig at vi skal, som jeg bynt med, dokumentere medisinske tilstander som ikke hadde ført at vi kommer hit. Men på grund av en lovendring så må de dokumentere på en helt annen måte enn før.
0: Og reporter her, det var Dina Sofie Tornes Espesett. Faget sløyd, tekstil og kunst mangler lærere med fagutdanning. Det er bare halvparten av elevene i dagens skole som har faglærere i disse fagene. Det vil kunne svekke innovasjon og kreative næringer, mener blant annet
12: Norges forskningsråd.
13: Kan jeg lete etter en kasse her?
12: Liv Klakegdalin fyker fra rom til rom på høyskolen i Oslo og Akershus.
13: Vi leter etter en kasse med ting og produkter som elevene har hatt med seg hjem fra skolen etter at de har jobbet i kunst- og håndverkstimene.
12: Hun er studieleder ved lærerutdanningen for estetiske fag. Et av to gjenværende steder man kan utdanne seg til å bli kunst- og håndverkslærer. Et yrke som blir stadig mindre populært.
13: Tallene da, som er fra Statistisk sentralbyrå viser jo egentlig at 44 av de som underviser i faget kunst- og håndverk icke har fördjupning i det faget. Vi ser att studenterna våre kommer och har aldrig träd in trå i en symaskin eller de kan inte och sticka eller att du kan inte behandla en sag.
12: Och då är det heller inte så mycket de kan lära bort till eleverna sina, säger Dalin.
13: Här vet du, detta här kanske den som jag syns är värst. Då har den läraren som egentligen inte har någon fackkompetens i konsthandverk har trukke fram och brukt den hade och det är då kaffefilter som man dyper i färg och sätter på en klesklip på, då kan man laga en somful. Sånn det blir mye søppel.
14: Jeg tror dette er en felles som vi på en måte har gått i alle sammen. At vi har ikke tenkt over at sløyd- og håndverksfag var viktige fag.
12: Sier Dag Oppen Berntsen, som har jobbet med innovasjon i næringslivet siden 90-tallet. I dag er han regionansvarlig for Norges forskningsråds innovasjonsdivisjon i Telemark. Han mener lærernes manglende kompetanse innen kunst og håndverk kan få alvorlige konsekvenser for Norge som innovasjonsland i fremtiden.
14: Det man må forstå er at det er en sammenheng mellom håndverk og det å drive med innovation på teknologisk høyt nivå.
12: Hva tenker du da om at det mangler såpass mange faglærte kunst- og i grunnskolen?
14: Det synes jeg er veldig trist. Poenget her er jo, er jo den prosessforståelsen som du tilegner det, som er viktig. Den er jo linket til innovasjon på teknologisk høyt nivå. For eksempel det vi gjør i, i Nordsjøen er jo ofte gjort av folk med en yrkesfaglig bakgrunn. Det er med en eller annen ingeniørutdannelse.
12: I dag er det så få som 50 lærerstudenter som tar utdanning innen kunst- og håndverksfag ved de to linjene som fremdeles eksisterer i Norge. Ved Høyskolen i Oslo Akershus er studielederen bekymret for utviklingen.
13: Det snakkes mye om hva Norge skal leve av i fremtiden, og da trekkes kreative yrker frem. Og hvis vi skal bli gode på dette, da trenger vi at befolkningen har en viss kompetanse i praktiske estetske fag, og det starter i grunnskolen.
12: Høyres utdanningspolitiske talsperson på Stortinget, Kristin Vinje er enig i at noe må gjøres.
13: Det er mange utfordringer i norsk sole, og vi har også ikke
1: gitt nok plass til de praktiske, estetiske fagene. det er absolutt sterke signaler om at vi skal gjøre i den stortingsmeldingen som er lagt frem til Stortinget.
0: Reporter var Peter Sommer. Nå til ett teaterstykke om Snåsa-mannen, Joralf Gjerstad. En uhelbredelig syk kvinne, en helseminister, og Gjerstad selv er sentrale skikkelser i Snåsa-mannens sang som har urpremiere på teater Ibsen i skjeen i kveld. Helseministeren eh, som har inspirert stykket er Arbeiderpartiets Bjarne Håkon Hansen.
15: Skal den alvorlige
5: syke kvinnen søke hjelp på snåsamannen Joralf Gjersta? Spørsmålet kommer tilfeldigvis opp når hun reiser landet rundt for å samle inn penger til kreftsaken, forteller skuespiller Mari Dahl Seter.
16: Det den här etappen de går nu den går et eller annet sted i Nordkjøndelag, og det er ikke så veldig langt i snåsa. Så um, hun har i prinsippet mulighet til å ta en liten omvei inn der, og jeg har en føllesvenn på tur som veldig gjerne vil at jeg skal dit, föri alltså hur männen hur kan ska han kunna veta hur ska så säker på att han inte kan göra något för mig mens jag är på missie väldigt alltså det är oaktuellt for mig att dra eh, till snåsa och så havne eh, min hälseminister mitt uppe i den här dragkampen då.
17: Tror du på de vittnesbörden som omtalar mirakla? Det finns många såna både trovärdiga och mindre trovärdiga men tror du i det minste på någon av dem?
4: Vad tror du? Ah eh?
17: Det enda er vet, at det finns mycket mellan himmel och uh, jord som än vi kan förklara.
5: Så som man sang, här ett samarbete mellan Teater Ibsen, Nordtrøndelag Teater och Riksteatret och stycket vill bli spelt på 46 forskjellige steder. Torger Granås fra Nordtrøndelag Teater spiller helseministeren som er inspirert av tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen.
17: Han blir pressa veldig eh på å ta stilling til visstegna i forhold til det må gå til snå som eller rikke og så videre. Eh, og det er ut så veldig villig til å eh, gi noe tydelig svar på tubbingen med i hvert fall. Hvor mye har du tatt med da Hansen inn i rollen her? Vi har vel bevisst eh, styrt litt unna den og lignende mest mulig og så videre. Eh jeg tror linken er tydelig nok. Eh som det står i manus, det står ikke Pjarne Haakon, det står ministeren. så Derfor anledde jeg en liten part for anledningen, for han hadde <laughs> ikke det. Men, men linken til han er tydelig, men jeg har ikke brukt det bevisst. Anner enn det jeg vet om han fra før. Så jeg har ikke gått inn i noen personstudering av han, som det har jeg ikke gjort.
0: Tore Granås, hørte vi der, en av skuespillerne i Snåsamanns sang. Og reporter var Tom Ole Buås. Vi gjentar hovedsaken i dag. Et kraftig har rammet det sentrale Italia. Minst seks mennesker er døde. Bygninger har rast sammen i flere småbyer. Jordskjelvet har også ført til jordskred og ødelagt infrastruktur. Vi følger selvfølgelig tett på denne saken utover morgenen og dagen. Så har vi værvarslet. Østafjellet ser først. Det kan hende lokale tåkerskyer først på dagen. Fra ut på dagen muligheter for lite regn på sørlandet. Senere også regn lenger nord i, og i østlige områder. Vestlandet sør for sted og fjellet sør-Norge får bygående oppe i stiv kuling, sørlig kuling, på kysten og i fjellet. Etter hvert regn fra vest kan hende lokal orden på vestlandet sør for Bergen og i kveld enkelte regnbygger. Så går vi til Møre, Romsdal og Trøndelag. Det blir oppholdsværet noe sol der, særlig dag i nordlige områder. Men fra i formiddag kommer det regn på Sundmøre, og fra ettermiddag kommer det også regn i Trøndelag. Utover kvelden oppe i Sør-Vest på kysten, og da kommer det regnbygger. Nordland får det mest pent vær i dag, men noe tilskyldende blir det på Helgeland utover ettermiddagen, og i kveld kommer det litt regn også dit. Tromsø och Finnmark stort sett upphall, en del skyr men gradvis letar sigdäck ut dagen. Mot kvällen letar sigdäcke också i öst Finnmark. Spitsbergen, enkelte regn eller snöbygger längst norr i jättemiddag, eller blir det mest hopplös og och sol til och med. Og vi tar mest temperaturer där måltklocka 5 minatt, svalbart luft av 0 grader, Kirkenes 8, Varden 9, Alta 3, Tromsø Langnes 8. Bodø, Brønesund och Trondheim alle med 10 grader. Molde og Bergen landet på 14 grader klokka 5, Stavanger 15, Kristiansand Kjevik 13, Gardermoen 14, Lillehammer 12, Røros var nede i 3 pluss grader bare, mens det var pluss 15 i Oslo. Her i nyhetsmålen holder vi deg oppdatert om det kraftige jordskjelvet i det sentrale Italia som vi hørte om i Dagsnytt. Det har vært en økning i familievoldssaker i Stavanger etter at krisen i oljeindustrien startet. Det melder krisesenteret i byen. Næringsministeren inviterer næringslivet til møte om virkningene av brexit, og hun skal snart møte sin brittiske kollega. Og vi skal møte vår ambassadør til Frankrike, Rolf Einar Fifi, i løpet av denne halvtimmen. Terror, brexit og presidentvalg, ja, det er noe av det vi skal spørre om. Det har altså vært en ökning i familievålsaker i Stavanger etter at krisen i oljeindustrien startet. I året sex første måneder mottok politiet 21 prosent flere anmeldelser i slike saker enn i første halvår i fjor. Og krisesenteret i Stavanger har hatt travlere enn vanlig det siste året.
18: Krisesenteret i Stavanger hører till på en hemmelig adresse i byen. På utstyrslagere i kjelleren finner virksomhetsleder Monika Veldig det aller mest nødvendige utstyr. En kan ha behov for som en for eksempel har rømt fra en voldelig ekte mann og trenger beskyttelse.
19: Ja, farbleier og morsmøltserstatning og babymat og pinn og
18: tamponger og tønnkoster og kjørp og balsam og, og nødmat. har født til økt press på mange familier i Rogaland, og flere har hatt behov for hjelp fra krisesenteret.
19: Det er jo sånn for alle at eh, hvis du har en vanskelig situasjon og så blir en for sterk av noe, for eksempel det å miste jobben, eh, så blir det uholdbart. Eh, og noen har kanskje overlevd fordi de har vært ifra hverandre i store deler. De har eh, ja, vært offshore eller de har hatt mange reisedøgn, og så har det gjort at de overlever. Vi ser jo det samme i ferien også, at eh, når folk må tilbringe veldig mye tid sammen, hvis de har eh, konfliktfullte forhold, så, så blir det veldig vanskelig. Og det blir det jo nå også. Og så ser vi jo at en del eh, mestrer ikke det å få så mye dårligere økonomisk spillerom. Så sånn hvis de da hadde problemer i utgangspunktet, så blir de og veldig store, eh, for eksempel ved arbeidsledighet.
18: Sier Visted. 2015 var et rekordår for familievoldssaker i Sør-Vest politidistrikt med over 500 saker. Mye tider på 2016 vil bli et nytt rekordår.
14: Hvis man sammenligner første halvår med tilsvarende periode i fjor, så har det nå øket med ytterligere 21 prosent.
18: Sier politi og utkjent Kjell Vignes. I flere år har det vært et mål for politiet å få upp antal anmeldte familievoldssaker i håp om å få ned mørketallet.
14: Og nå de siste 5-6 årene så har man hatt eh, ca. 50 fellende dommer hvert år, det vil si eh, ca. 1 dom per uke. Og det vil jo også gi en eh, senkerteskelen for at det nytter å, å ta kontakt med politiet, og, og man ser da at eh, skyld blir fordelt der skyld hører hjemme.
18: Krisesenteret forventet at oljekrisen ville føre til at flere hadde behov for hjelp. De var forberedt på noen av utfordringene oljekrisen kunne forårsake, men ikke alle.
19: Særlig det med at de faktisk ikke har råd til i fra hverandre i forhold til at huspriserne har, eller er vanskelig for å få selge hus, det var vi jo ikke forberedt på, det har vi jo også hatt ganske mange av. Sånn det, vi var vel ikke forberedt på at det skulle være
18: altså, såpass store tal. Mange føler seg fanget i ett voldelig ekteskap, men ser ingen utvei.
19: Og da er det veldig viktigt å få fram at det stort sett finnes løsninger. Men du må gjerne gå noen runder med bank og med advokater og med altså andre hjelpinstanser. Men vi finner alltid en løsning. Du ska ikke måtte bo med noen og være utsatt for vold.
0: Og det var virksomhetsleder ved krisesenteret i Stavanger, Monika veldig som sa det, reporter Ingevild Lygren. Tove Smådal, god morgen. God morgen. Du er daglig leder i krisesentersekretariatet. Og hvor vanlig er det at menn blir voldelige når de mister jobben?
4: Ja, altså det forbauser meg jo egentlig eh, litt, men samtidig... Eh så har vi jo erfaring fra for eksempel eh, da gummivarefabrikken i Asheim ble lagt ned. Eh, men det er 25 år siden, eh, og da sa vi at eh, nå eh, kommer flere kvinner til krisesentret om to-tre måneder. Men det gikk ikke mer enn tre uker før de første kom, fordi at for mange menn er det å være forsørger eh, nært knyttet eh, og opp mot maskulinitet, og det å være hovedforsørger og ha lønnet arbeid er jo en del av mennes identitet. Så veldig mange begynner jo da, og det viser jo også forskning at menn takler ofte dårligere det å bli arbeidsledige. Og det som skjer da over tid, det er at konfliktnivået øker og menn begynner å utøve en del av sin maskulinitet hjemme i form av vold. Men
0: det er jo også positivt at de føler det sterke ansvaret for å forsørge familien, at de føler denne identiteten til jobben også. Det er bare så synd at de får slike utslag.
4: Ja, det er jo helt klart. det altså, Å være i, i arbeid er jo viktig uansett kjønn, mm. men, men det som er det fatale er jo konsekvensene, og det var vel kanskje samfunnet i Rogland ikke forberedt på når det blir så stor arbeidsledighet at det också medfører store kriser i familien, og at noen da begynner å utøve vold.
0: Du var inne om at det er forskjellig på kvinner og menn her. Hvordan de håndterer det å miste jobben og gå in i kriser?
4: Ja, det viser jo all, all forskning, at, og det har vel kanske noe med det gamle kjønnsrollemønstret at kvinner var hjemmearbeidende og er mye mer aktiv, mens menn som var hovedforsørger og hans identitet var knyttet til det, takler derfor dårlig. Selv om det forbauser mig, at vi ikke har kommet lenger, for i dag så jobber jo majoriteten av kvinnene også. Men det viser hvor kort vi er kommet i forhold til likestilling.
0: Ja, så kjønnsloven har ikke endret seg så mye likevel?
4: Nei, det kan synes mm. som om de ikke har gjort det, selv om vi ser at menn tar mer omsorg for barn, eh, gjør mer husarbeid, så er den identiteten eh, knyttet veldig opp eh, mot det å være en arbeidskar og tap opp av arbeid eh, og bli utestengt fra arbeidslivet, gjør eh, at de blir mer frustrerte. Hvordan kan vi hjelpe arbeidskarren? Ja, det er jo et stort spørsmål. For det første så må han jo ta et, et ansvar selv. Og vi vet jo hvor vanskelig det kan være da å komme sig ut i arbeid. Og så bør kanskje NAV og tidligere arbeidsgiver ha kunskap og forståelse for det perspektivet at dette kan skje. Fordi det rammer jo kvinner, det rammer barn, det rammer hele familien. Og som en sa, som hade jobbet på, på Asim Gummi, at jeg har mistet allt jeg har mistet jobben, jeg har mistet kona, jeg har mistet hjemme, livet går til helvete, og, og det er jo eh, ikke samfunnverdig at vi ska få slike tilstander.
0: Derfor prøve å forebygge. Takk skal du ha, Tove Smådal, for disse ord fra dig daglig leder i Krisesenter Sekretariatet. Ja, vi har hørt i denne sendingen at minst seks mennesker har mistet liv i det kraftige jordselve i det centrale Italia. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen, du har sett nærmere på dette. Hva er det siste du har?
20: Det sysser är att man nå graver med spader och det man har lokalt för att försöke och komma fram till folk som er begravd i ruinene i disse landsbygden och tätstaden och byarna centralt i Italien, då jordskelvet slog till i halv 4-tiden i natten, alltså mens folk sov. Eh många vägar är ödelagt in till disse byarna, så lik att man ikke förlöper har klart att få fram räddningsmannskaper. Man Tungt maskineri, og statsministeren i Italien sier att det er på vei, men det spørs hvor langt, lang tid det vil ta för dette kommer frem, slik at folk selv och lokale myndigheter gjør nå det de kan uh, for å, å finne fram til folk. Eller så er, har folk selvfølgelig rømt fra husene sine uh, i panik Folk uh, sitter i gatene uh, i disse landsbyene, det Disse stedene, jordskjelveområdet, er i et område som ikke er så veldig tett befolket, men det er snakk om en del steder som er veldig hardt rammet, bland annet byene Amatrice og Akumoli i Ombria-regionen. Dette jordskjelvet slo til der, altså mitt i Italien sånn 17, 17 mil fra nordøst for Roma var selve senter for selve.
0: Vi har hørt om jordskjelv i Italia før. Er dette et utsatt område?
20: Det har vært en rekke jordskjelv, og det ligger ikke så veldig langt fra Lachilas, så det var vel flere hundre mennesker som døde i 2009, 300 mennesker. Så ja, dette er et område hvor man har opplevd en del jordskjel. Man har da erfaring med det, men når noe sånt skjer midt på natta, og når det er, er ødelagt og bruer rasser sammen og sånn, så er det vanskelig å få fram redningsmannskaper, det er helt klart. Folk forteller om Altså en, en ordføreren i Amatisje sier hele byen er borte, sier han. Så det er en svært dramatisk situasjon i, i dette område.
0: Takk for at du orienterte oss om det som skjedde i Italien i natt, og det utvikler seg videre dette. Du følger med på dette for oss. Takk skal du ha, Venke Eriksen. Og vi legger til at... Pressetalskvinne i UD, Anne Lunde, sier til NRK at det ikke er noen indikasjoner på at norsk er involvert eller rammet av jordskjelvet i Italia så langt. Ambasaten i Italia varslet og jobber med å få oversikt. Klokka går mot 7.14. Dette er hovedsaker. Vi har altså hørt at det er et kraftig jordskjell, målt til 6,2, som har gjort stor skade i den italienske provinsen Perugia. Flere bygninger har rast sammen i byen Amaterise, som vi hørte nettopp. Og det har vært en økning i familievoldsaker i Stavanger etter at krisen i oljeindustrien startet melder krisesenteret i byen. Nordkorea har for første gang sent en ballistisk rakett inn i Japans luftforsvarszone, sier den japanske statsministeren Shinzo Abe. Vi må sørge for at norsk næringsliv får best mulige betingelser, det sier Monika Melland. I dag møter næringsministeren det norske næringslivet for å diskutere deres interesser, nå som det er klart at en av Norges viktigste handelspartnere forlater EU. Og hun tar med seg disse synspunktene til den britiske handelsministeren Liam Fox.
21: Først må brytene bestemme hvilken prosess de ska ha, så må EU bestemme seg, men vi skal i hvert fall være i forkant, fremme norske interesser og en god dialog mot brytene fordi de er veldig viktige for oss.
22: Brexit har skapt hodet bry for næringsministeren. Nå er det ikke sikkert at EØS-avtalen vil gjelde for en av Norges viktigste handelspartnere. Nå gjelder det å være raskt ute med samtaler, sier Monika Melland.
21: Ja, det är viktig fordi dette er et av våre aller viktigste markeder. Og når vi nå vet att Briten har besluttet å gå ut av EU, så må vi sørge for at norsk næringsliv får best mulig betingelse.
22: Nå drar hun til Storbritannia med de norske næringslivsbekymringer för att møte handelsminister Leim Fox. Men om det skal diskuteras handelsavtaler med øynasjonen, vil næringsministeren ikke si.
21: Ja, det är jo slik at Lime Fox skal ansvare for å fremføre nye handelsavtaler på vegne av Storbritannia. Og når dette nå er en av våre aller viktigste handelspartnere, ja, så er det viktig att vi får i gang en god dialog fremme norske interesser. Det är slik at for norsk olje- og gaseksport, för sjømatindustri, for tjenesteproduksjon, det är jo over 200 norske bedrifter som er etablert i Britannia og det jobber mange nordmenn der.
22: Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere. Som en følge av stor eksport av olje og gass, den annonserte EU-exiten skapte uro i næringslivet. Men det er ingen grunn til panik.
21: Ja, det er jo slik at når en viktig handelspartner nå har meldt at de ska ut av EU, så betyr det, det får konsekvenser for vår EØS-avtale. Norsk interesse er jo nå godt sikret i lang tid fremover, men vi trenger noe til erstatning for EØS-avtalen slik den i dag er mot Storbritannia, og vi skal ha en god dialog og gjøre et grunnlig arbeid for å sørge for at norsk næringsliv får de best mulige betingelsene mot Storbritannia. Dette er jo en veldig spennende tid, og jeg tror at jo fortere vi kan få en samtale med britene, jo fortere kan vi også få vite hva britene tenker, hvilke beslutninger de tar knyttet til brexit.
0: Ja, det var handelsminister Monika Melland og reportere Ola Solheim og Åse Marit Befring. Og korrespondent Espen Aas i London. Ja, vår næringsminister skal jo møte Liam Fox, legen som meldte overgang til politikken. Fortell mer om ham.
15: Ja, Liam Fox er jo blitt nå en veldig mektig og ikke minst viktig minister i den nye regjeringen. Statsminister Theresa May utnemte ham da til internasjonal handelsminister, som sånn det heter. En post og departement som ikke fantes før EU-avstemningen, men som nå er et av tre viktige departementer, sammen med det såkalte Brexit-departementet og utenriksdepartementet. Han er en... EU-motstander, og var en av dem som også stilte som lederkandidat mot uh, Theresa May i sommer, uten at uh, han kom så alt for langt. Han stilte for øvrig i ledervalk tilbake i 2005, og tappte da mot uh, David Cameron. Han er en uh, erfaren politiker med flere ministerposter bak seg, var også minister under John Major på 90-tallet, og var også en kort periode forsvarsminister under David Cameron. Han måtte gå av på grunn av en... Uh, Liten skandale med påstander om at han hade brutt en del sikkerhetsregler, men har hele tiden vært svært profilert da på nei-siden, og har da nå kommet inn i regjering.
0: Ja, han konkurrerte jo da mot, tror jeg, som er jo statsminister jobben, fikk den altså ikke. Hvordan er relasjonen mellom de to da?
15: Ja, de har jo veldig forskjellige oppfatninger av EU, og det viser seg også at de har litt forskjellige oppfatninger om hvordan denne prosessen nå skal gå, og derfor så var det også en aldri liten overraskelse da han ble utnemt sammen med Boris Johnson, som da ble utenriksminister, Fox står mye lenger til høyre enn både Johnson og May, og har vært ivrig på å sette i gang denne prosessen, og han sa også kjapt at Storbritannia burde rast forlate EUs 12-union for å lettere kunne handle med andre land utenfor EU, men da rykket Downing Street nummer 10 ut og sa det var det ingen avgjørelse på enda når deler selve EU-saken som sådan så har han kranglet allerede flere ganger med kollega Boris Johnson om hvem som skal ha hvilke ressurser fra det gamle utenriksdepartementet. en Fox har vært opptatt av å få bygget opp sitt departement raskt.
0: Ja, da skal Fox og Melland møtes da, og ser brittene for seg et tettere samarbeid med Norge etter brexit?
15: Ja, det er i hvert fall mange muligheter som nå ligger åpne. Nå er jo ikke Norge i seg selv en superviktig nasjon for brittene å handle med utover det som er der i dag, som handler da særlig om gass. Storbritannia er jo en stor importør av norsk gas, men det som jo er interessant å snakke om er jo EFTA, altså den europeiske frihandelsorganisasjonen som jo ikke består av så mange land i dag, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Storbritannia var jo medlem der selv før de ble EU-medlemmer eller EF-medlemmer på, på 70-tallet. Og her har jo Norge sagt litt forskjellige ting. EU-statsrådet Elisabeth Asbacher sa til Aftenposten i sommer at det kanskje det var noen god idé å få inn et så stort land som Storbritannia i EFTA, fordi at det vil skifte på den maktbaransen som er der. Så det er vel ikke mulig at EFTA kan bli et av flere temaer når de møtes her i London 12. september. Takk skal du
0: ha. korrespondent Espen Aas, og du håller fast i et beslektet tema, Lilla Sølesvik, i politisk kvarter. For fiskerien kanske kanskje den næringen som blir mest berørt av at brittene skal ut av EU.
13: Ja, i alle fall i tillegg til olje og gass, for ni av ti brittiske fiskare stemte for brexit. Nå har de store forventninger om å få en større del av kvotene og markedet, men da må jo noen få mindre, for exempel norske fiskare. Fiskminister Per Sandberg kommer till oss och han ska också möta SV i en debatt om laxoddret. Sandberg är en evig optimist på vegna av näringen och han tror på ökt vext. Galskap svarar SV som visat att problemen med laxelus langt fra är löst.
0: Politiskt kvarter alltså, där kan du få höra det. Och vid sidan av där Lena Sullsvik så sitter Rolf Einar Fiffe. God morgon till dig. God morgon. Du er Norges ambassadør til Frankrike, og siden vi har snakket om brexit, så fortsetter vi å snakke om brexit. For hvordan har det virket inn i Frankrike?
23: I Frankrike tar man til et retning at folkeviljen har kommet til uttrykk 23. juni i England, Skottland og så videre. Det blir nok oppfattet som en stor overraskelse. Men folk har talt, og nå er holdningen i Frankrike at ballen ligger på brittisk side. Det er brittene som på en måte må snarest ta stilling til hva de selv ønsker å gjøre. De må da først utløse en bestemmelse i EUs traktat, artikkel 50, og deretter er det en kalender som begynner. Det er omfattende spørsmål som berøres. Men det som ligger fast, det er det sikre politiske samarbeidet, det er et omfattende sikkerhetspolitiske arbeid innenfor rammen av NATO, men også bilateralt mellom Frankrike og Storbritannia.
0: Men er det en
23: uh, annen sammen i den tyske og franske holdningen til brexit? Nej det kan jo selvfølgelig være uh, nyanser i utgangspunktet, men holdningen er at EU skal utvikle sine egne positioner, uh, så snart uh, som mulig, men er svært avhengig av hva brittene faktisk ber om. Så altså, det er ikke sånn at tyskerne er meget bekymret for at brittene går ut mens franskmenn er glad for å bli kvitt dem? Nei, jeg tror den absolutt kritiske masse i både i politiske miljøer og folkeoppenjonen i Frankrike er at man mener at det var svært uheldig at brittene fordod til EU.
0: Fransk politikk, det er også spennende. Senere i dag gir Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy ut boka 2. To på La France, alt for Frankrike, der han kunne gjøre at han offisielt stiller som kandidat til presidentvalget neste år. Han vil ha fire nye år, og eh, Norge samtidig dør til Frankrike, eller er det fem år de har?
23: Entrykker jeg, kan jeg gjøre det.
0: Presidenten i Frankrike, Ja, det er fem år. Er fem år, det var det det var, skjønner du. Fem år vil Sarkozy ha, ha og eh, tror du han har noen sjans til å gjøre comeback?
23: Han har en fantastisk evne til både å drive valgkamp og drive kampanje, og er svært erfaren. Men det er samtidig et veldig åpent terreng. Det er mange kandidater som nå er i ferd med å kvalifisere seg. Den seneste meningsmåling som kom ut i foregård, tror jeg, tyder på at han hadde falt noe, slik at det på høyre siden for å forenkle bildet så er det... En person som er tidlig statsminister Juppé, som er nå ordfører i byen Bordeaux, som klart synes å lede an. Men vi er akkurat i begynnelsen av det som kommer til å bli en meget heftig politisk høst i Frankrike. For de første fasen er at man må gjennom det man kjenner godt fra USA, nemlig primærvalg, og det er nok så nytt fenomen i en del politiske partier i Frankrike. Så det er først sagt å si så GPS-parti, altså som nå har fått navnet republikanerne. Det er også noe som kan kanske minne om et ant kontinentet det europeiske, men det, der skal man avklare, og i øyeblikket er det tror jeg, over 15 kandidater som melder seg innenfor republikanske partiet. Så vil sosialistene også ha sine primærvalg. Det er også blitt kun gjort.
0: Ja, så det er ikke noe selvsagt at uh, Hollande får lov å fortsette?
23: Hollande må også ta stilling til om han vil kandidere. Formelt har han sagt at det skal holdes primærvalg i hans parti. Han har også indikert at han selv vil stille hvis det blir en bedring med sysselsetting i Frankrike. Det er arbeidsplasser og sysselsetting som står helt sentralt i både regjeringens, den sittende regjerings prioriteringer sammen med sikkerhet, så det er trygget for arbeidsplasser og sikkerhet mot terror som er de to overgripende temaer. Og jeg tror det er mye som kan skje fremover. Det er helt klart at hvis man ser på de meningsmålene som har kommet så langt, så sitter har de sittende mannskap en nok så begrenset Ja, for Frans Hollande er vel fryktelig populär. Han har kommet seg noe opp, men på landsbasis viste de seneste meningsmålene 18 og så har vi jo da en person vi ikke må glemme i denne sammenhengen
0: eh, Från nasjonals leder, eh, nasjonalfronta altså som Marine Le Pen
23: Som garantert stiller opp i dette presidentvalget Det er sikkert Og der viser eh, opinionsmålingen en eh, grad av eh, nok så stabil oppslutning om henne Kan hun vinne da, til slutt? Eh, det er, jeg tror en veldig god pekepinn er hva som skjedde med regionvalgene I slutten av fjoråret mm. Da var nasjonalfrontspodd ledelsen i flere av de 13 store regionene. Det som faktisk skjedde var at de ikke fikk ledelsen i noen av dem. Det skyldtes dels at de ikke gjorde så godt i enkelte regioner, men også at det ble et taktisk samarbeid på tvers av skillelingen mellom høyre og venstre side, særlig helt i nord i landet, der Marine Le Pen kandiderte. Og helt i Sør-Øst-i-landet, sør der barnebarnet til Jean-Marc Le Pen, altså nesen til jean Pen, var en viktig kandidat. Og de fikk altså ikke ledelsen der heller.
0: Mange takk for at du kom til oss i Nyhetsmålen. Rolf Einar Fife, Norges ambassadør til Frankrike. Ja, vi har hørt i denne sendingen at flere byer sentralt i Italia er rammet av jordskjelv i natt. Ordføren i byen Amatriz sier til den italienske kringkasteren Rai at alle veier inn til byen er ødelagt, at det ikke er noe igjen av byn minst seks personer er bekreftet omkommet i skjelv, og vi følger selvfølgelig med på dette utover dagen. Nå om at 4 000 FN-soldater skal in i Sør-Sudan for å hindre nye kamper i hovedstaden Juba, det har FNs sikkerhetsråd vedtatt. Nå har USAs utenriksminister vært i område for å få landene i Östafrika afrika til å soldater.
12: There is absolutely no question and we all agreed. Vi er enige
10: om å sende inn 4000 nye FN-soldater, sa John Kerry, på pressekonferansen i Kenyas hovedstad, Nairobi, rett etter møte med regionens utenriksministre. Men det er ikke alle som tror at dette blir noe av det er tvilsomt om det lar seg gjennomføre, så lenge myndighetene i landet har sagt at en vær økning av FN-bidraget, selv regionale styrker, vil bli ansett som en innovasjon og vil bekjempes. Per Persson er landansvarlig for sør i norsk folkehjelp. Organisasjonen har vært i landet i 30 år. Men etter at presidenten og vicepresidenten soldater igjen begynte å drepe både hverandre og uskyldige sivile i sommer, stengte Norsk Folkehjelp kontoret for første gang i historien, om en bare i en uke. Situasjonen er mer enn fortvilet, nå også i hovedstaden Juba, sier Persson. Du har hyperinflasjon, du har lite mat på markede, og du har en by som er, hvor det er ganske mange både soldater og kanskje militstyrker, tungt bevepnet, som ikke får lønn og kanskje ikke får noe mat selv, som gjør byen veldig utrygge. FN har allerede 13 000 soldater og politifolk i Sør-Sudan. Mange tviler på at 4000 fler flere vil den store forskjellen.
0: Og dette innslaget var laget av Afrika-konsponent Sverre Tom Radøy. Du lytter til
10: Nyhetsmålen. Produsent er
0: Vidar Eidhammer her i studio Øystein Heggen. Skal lakseopptretten vokse in i himlen, Det er et av spørsmålene som stilles i politisk kvarter. Der møter FRP's fiskenyminister Per Sandberg, SVS, Torgeir, Knag, Fylkesnes. Her i Nyhetsmålen holder vi deg oppdatert om jordskjelvet i Italia. Hvorfor ble ikke jordskjelvet i Italia forutsett slik folk krevde etter det forrige store jordskjelvet? Vi spør en jordskjelvekspert. Nordkorea har foretatt utskytting av en ballistisk raket fra en ubåt og in i japansk luftforsvarsområde. Lukk døra for innbyggerne, lag heller internettløsninger, det sier datanæringen til norske kommuner. Og det har altså vært en økning i familievålssaker som vi har gjort i Dagsnytt, det får også mer om altså i Stavanger, det får det mer om i Nyhetsmålen. Minst 13 mennesker er nå meldt omkommet etter centralt i Italien i natt. Det jobbes for fullt med å få mennesker ut av som raster sammen i jordskjelvet.
24: Men vi har noen siden der vi ikke har noen kvarter, vi ikke har noen
7: «Store deler av byen er borte, og mange er begravet under ruinene», sier ordfører Sergio Pirozzi i Amatrice til den italienske tv-kanalen Rai. Han forteller at strømmen er borte, og at veier inn og ut av byen er ødelagt. Amatrice og Akomoli, lenger nord, er blant de hare strammede. De ligger i provinsen Rieti rundt 13 mil nordøst for Roma. Jordselve med en styrke på 6,2 rammet klokka halv 4 i natt. To av de døde skal være et eldre ektepar som bodde i landsbyen Pescara del Tronto, like nord for Akomoli. Nesten alle bygningene i denne landsbyen har også rast sammen, sier ordføreren der. I tillegg fryktes blant annet en familie på fire å være omkommet under et ødelagt hus. Innbyggerne i de jordselvrammede byene i Italia forteller hvordan de ble vekket av rystelsene. Det var veldig kraftig. Det var som om senga vandret tvers gjennom rommet med oss oppi, forteller en kvinne fra byen Ceceli. Sivilforsvaret i Italia sier de har fått inn mange rapporter om ødeleggelser, og talet på omkomne er ventet til å stige. Skjelvet ble merket så langt unna som i Roma, og bare en time etter det første skjelvet kom et etterskjelv med en styrke på 5,4. Italia blir relativt ofte rammet av jordskjelv. I 2009 mistet over 300 mennesker livet, da et skjelv med en styrke på 6,3 rammet sentralt i landet og i 2012 omkom 23 mennesker i to selv, med ti dagers mellomrom i Nord-Italia.
0: Reporter var Tom Ingebruktsen. Dominik Lang, velkommen hit. Takk. Du er jordskjelvekspert og jobber ved det seismologiske observatoriet Norsar på Kjeller. Hvordan vil du beskrive dette skjelvet? Ja,
9: skjelvet var ikke um, uforventet. Um, det var... Uh Region i Itali, central Ialia som blev rammet um, oplevte det noen av de største EUshelf i, i siste tiden. Um, Spe dette område er også vise den højeste um, sanssyndligheten for store i EUshelf i næsten hele Europa, finns bare forstate i Europa, som er mer, mer utsatt for for store i så um, det er ikke forbausende at uh, spesielt dette området, som befinner sig litt nord fra L'Aquila, som ble rammet i 2009, ble utsatt også den, uh, denne gangen. Ja, i 2009 så blev
0: jo seismologer til og med tiltalt, fordi de sa det var trygt å vende tilbake til husene, men det var det ikke i dette tilfellet. Kunne det
9: vært mulig å forutsette at dette skjelvet ville komme? Nei, jeg vet ikke nå enda hvordan um, die hadde hatte seg i de, de siste dagene. Um, så langt har jeg ikke sett at det var noen store uh, forskjelve som, som skjedde. Men uh, um, generelt er det veldig vanskelig å, å verne uh, folk uh, generelt at et jordskjelv skal komme. Det gjør du kanskje en-to ganger, og ingenting skjer etter det. Tredje gang vil de ikke stole på deg enda mer. Så det er veldig vanskelig.
0: Ja, men hvilke ting kan man likevel se på forhånd? Hvilke varsler kan komme, selv om det er vanskelig å tolke?
9: Ja, det, det finnes selvfølgelig... Det kan skje at, at seismisiteten øker, og til slutt blir et stort jordskjelf, mm. men ofte også at et stort jordskjelf er den beginnelsen av en, en rekke av store ettersjelf, som vi kanskje også ser i dette tilfellet. Det er altså rystelser som man registrerer på forhånd, som
0: er den muligheten man har.
9: Ja, men som sagt, ikke, ikke hver eneste um, små jordskjøf betyr at et stort jordskjøf uh, um, et følger etter. Nei, nettopp. Nei.
0: Det rapporteres her om store ødeleggelser, sammenraste hus, mm. veldig mange av dem. Hvorfor blir ødeleggelsene så store?
9: Uh, ødeleggelsen hänger sammen med måten uh, hovedbebrukningen uh, består. Um, det er en väldigt landlig uh, område i Italien, ikke mycket industri, uh, uh, ikke eh inte så vi vi snackar huvudsakligen um, um, mest av av byggbyggningen av gamla, ofta historiska murstenbygg, ofta med lera, eh uh, ehm um, i i mellan tegelstenar. Så det er vilæsår sårbare, og um, og så nø de jo chefjre og så påj et ikke så stort uh, uh, rystelse. der er det slik at uh, små skadegrade um, kan man ikke se, de plytslig ras sig de sammen, så vi, vi ser serædigt store ødægelse, som vi ser total collapse». Så
0: i et område, la oss si med nye bygninger, moderne bygninger, ville kanske et tilsvarende skjelv som dette ikke førte så stor skade? Det, det tyder jeg er sterk på, ja. ja. Nettopp. Til slutt, Norge og jordskjelv,
9: bør vi også være forberedt, eller vi, slipper vi unna? Vi, vi bør være forberedt. Vi har sett store jordskjelv også i Norge, noen ganger med små ødeleggelser, så det kan henne, at vi har også store jordskjelf i fremtiden her. Um, kanskje også i den størrelsen som vi, har, vi ser nå, um, L'Aquila, um, også dette jordskjelf, um, Magnitude 6, ikke, vi, vi snakker ikke om en veldig stor jordskjelf. Vi har sett 1904 Oslofjord jordskjelver, da hadde også en Antatt magnitude magnetder 5,9 så altså i, i samme størrelsen så um, vi må være forberedt og vi har sit den 2010 uh, har vi et jof um, uh, en opdatet jo cheffkode euro kod opte som um, er sta ikke i, i, um, i, i opdatering så det betyr også at uh, um, det, det tyder på at at vi må være forberedt
0: ja, altså det er,
9: uh en større risiko nå enn det var tidligere? Nej risikoen ble, ble det samme. Josef forandrer seg ikke, nei. Men uh, befolkningen vokser. Uh, vi bygger i områder som, har, som det var ikke noe bygg i fortiden. Mm. Så um, ble, vi, vi, vi bygger mer og mer avansert. Vi har mye mer um, sak som koster penger, så det betyr også at, at tap, økonomiske tab blir større i fremtiden. Ja.
0: ja, til slutt, hvor i Norge er mulighetene eller risikoen størst for et jordskjelv?
9: Ja, vi, når, du, når du kikker på vår jordskjelv soneringskatt, er det selvfølgelig Vestlandet som er mest utsatt for, 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 for jordskjelv, hvor vi har også største sannsynligheter for store rustelser, og spesielt også selvfølgelig Svalbard.
0: Mange takk skal du ha for at du orienterte oss, Dominik Lang, som altså er jordskilveekspert og jobber ved det seismologiske observatoriet Nordsar på Kjeller. Takk skal I natt skjøt Nordkorea opp en ballistisk rakett fra en ubåt utenfor sin egen kyst, og oppskytingen blir som den mest vellykkede testen av en ubåt så langt. Raketen landet i Japan-havet uten at noen kom til skade, men oppskytingen øker spenningen på Koreahalløya. ASA-konsponent Peter Svår sier det er flere grunner til at oppskytingen skjer nå.
5: Det er minst tre gode grunner til at denne oppskytingen kommer nå. For det første så er den årlige militærøvelsen mellom Sør-Korea og USA i ferden å starte, med 80 000 sør og amerikanske soldater som skal över på ett angrepp på regime i norr och detta är ju en övelse som ökar spänningen vart eneste år och som gör att Nordkorea känner ett behov för att svara eller skjuta ett varselskudd för det andra har man i Sydkorea väntat på en reaktion och efter att Nordkoreas nästkommenderande vid ambassaden i London hoppat av det är ju den högst profilerade avhoppningen på många år ett stort ansiktstap för regimet i norr i tillägg till att det är en stor efterretningseger för Sydkorea och för det tredje är östeasiatiske utrikesminister hamlet i Tokyo nå. Där är ju förhållandet till det var heller inte tillfälligt att den raketten nå landade ettetetet upp i Japanhavet.
0: Och vad kan detta ha att säga si för spänningen i området?
5: Det betyr jo særlig sammen med denne årlige militærøvelsen som starter nå at akkurat nå er mer spent enn normalt på Koreahalløya. Samtidig er jo denne oppskyttingen i seg selv et nytt brudd på FNs sikkerhetsrådsresolusjoner som forbyr Nordkorea ballistisk teknologi. Og det betyr att i teorien så kan medlemsene nå foreslå nye sanksjoner mot Nordkorea. Men i realiteten så er jo det sanksjonsregimen de allerede er rammet av så omfattende, i hvert fall fra Vesten, at det bare er Kina nå som har reelle økonomiske pressmidler mot Pyongyang.
0: Også var det dette rakettskjallet som amerikanerne har planer om å lage over Sør-Korea. Hva er status der?
5: Ja, dette rakettskjoldet har fått namnet THAAD, og det ble USA og Sør-Korea om å utplassere nå i sommer, men så er det strid nå om hvor selve dette systemet skal plasseres, for det er ingen i sør som vill ha disse rakettbatteriene i nabolaget. Bare for noen dager siden så barberte 900 sør av sig håret i en protest mot utplasseringen av dette missilsystemet som også Kina er sterk motstander av. Kina frykter blant annet at denne kraftige radaren som dette systemet Systemet er avhengig av og kan brukes til å overvåke kinesisk territorium.
0: Det var altså Asiakorrespondent Peter Svår. Det har vært en økning i familievalssaker i Stavanger etter at krisen i oljeindustrien startet. I årets seks første måneder mot politiet 21 prosent flere anmeldelser i slike saker enn i første halvår i fjor. Krisesenteret i Stavanger har hatt det travlere enn vanlig det siste året, forteller virksomhetsleder Monika Velde-Visted.
19: Det er jo sånn at hvis du har en vanskelig situasjon og så blir en for sterk av noe, for eksempel det å miste jobben, så blir det uholdbart. Og noen har kanskje overlevd, for de har vært frak hverandre i store deler. De har ja, vært offshore eller de har hatt mange reisedøgn, og så har det gjort at de overlever. Vi ser jo det samme i ferien også, at når folk må tilbringe veldig mye tid sammen, hvis de har eh, konfliktfullte forhold, så, så blir det veldig vanskelig, og det blir det jo
18: nå også. 2015 var et rekordår for familievoldssaker i Sør-Vest politidistrikt med over 500 saker. Mye tyder på at 2016 vil bli et nytt rekordår.
14: Hvis man sammenligner første halvår med tilsvarende periode i fjor, så har det nå gamme med ytterligere 21
18: sier politiovertjent Kjell Vignes. Han håper en av årsakene til økningen er at terskelen har blitt lavere.
14: I over ti år så har man hatt mye større fokus på våre linjære og det i seg selv, tenker kan føre til at terskelen blir lavere.
18: Krisesenteret forventet at oljekrisen ville føre till at flere hadde behov for hjälp. Og så plutselig så blir det veldig vanskelig, så når du da på hver
19: krona, hvis du då har ett vanskelig forhold i utgangspunktet, så blir det eh, umulig å leve
18: med för en del. De var forberedt på noen av utfordringene oljekrisen kunne forårsake, men ikke alle.
19: Særlig det med at de faktisk ikke har råd til å gå i fra hverandre i forhold eller at huspriserne har, eller det er vanskelig for hus, det var vi jo ikke forberedt på, det har vi jo også hatt ganske mange av. Sånn det, vi var vel ikke forberedt på at det skulle være altså, såpass store tall.
0: Virksomhetsleder ved Krisesenteret i Stavanger, Monika Veldig-Visted, var det, og reporter var Ingevild Lygren. Dette er nyhetsmålen, og klokka är 8.46. Dette är hovedsaker. 13 mennesker er så langt omkommet etter det kraftige jordselvet centralt i Italien i natt. Vi får en oppdatering snart. Nordkorea har företatt utskjutning av en ballistisk raket fra en ubåt och in i Japans luftförsvarsområde. Och vi har hört att det har varit en ökning i familjevåldssaker i Stavanger efter att krisen i oljeindustrin startat. Vi får altså en oppdatering om situasjonen etter jordselve i Italia snart, men først til Ukraina, där feirer de 25 år siden at landet erklært sig som selvstendig nasjon i dag. En stor militærparade skal arrangeres i hovedstaden, och samtidig så fortsetter jo konflikten med de prorussiske separatistene i Öst. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva har det skapt reaktioner at man arrangerer en militærparade samtidig som man jo faktisk er i konflikt øst i landet.
25: Ja, det skaper en viss debatt, den prioriteringen, ikke minst fordi at mange husker tilbake til det som skjedde for to år siden. Da ble det også arrangert en militærparade med framvisning av utstyr i Kiev, samtidig som kampene da var på det hardeste øst i landet. På en dag så blev jo 400 400 ukrainske soldater drept i dette slaget om Ilovaisk, da regulære russiske styrker gikk inn i konflikten, og man omringet ukrainske styrker, og da vakte det reaktioner, at man prioriterte da å marsjere i gatene i Kiev och deltag då i, i i krigen i öst. Men nu är ju situationen vis av nå, men likväl så väckade vissa känslor igen då att man prioriterar och vis fram i Kiev ständigt på mot att vara till stede öster i landet.
0: Vilken typ strid och träffningar är det då längs den här vapenvillenlinjen i Ukraina?
25: Jag har kikat situationen nu i morgontimmarna och det ukrainske forsvaret kan fortelle at bare i løpet av det siste døgnet så har det vært 48 forskjellige skyteepisoder. Blant annet så ble en um en bygning til jernbanen i byen Avdejefka, som ligger likevel frontlinjen, det var en by som jeg selv besökte for et par måneder siden, den ble truffet, og jernbanetrafikken i den byen er da stoppet upp. så sånn at det, det skytes da med granater over frontlinjen fra begge sider, og soldater blir jo såret og drept hver dag.
0: Vi må ju heller ikke glemme at det pågår diplomati også for å hindre at konflikten utvikler sig til det verre. vad vet du om det arbeidet?
25: Ja, den ruske presidenten Vladimir Putin har snakket i går på telefonen med den tyske forbundskansleren Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande, og de uttrykte alle uro da, som de sa da, for det som sker langs frontlinjen. Og samtidig så ble de enige om å møtes under dette G20-toppmøtet i Kina 4. og 5. september for å drøfte situationen i Ukraina og det er jo også et visst liv i denne såkalte Minsk-prosessen, disse forhandlingene som pågår i hvit-russiske hovedstaden Minsk. Men generelt må vi kunne si det at fredsprocessen for å med å forsøke å få løst denne konflikten, det har i praksis stoppet helt opp nå.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, korrespondent Morten Jentoft. Vi skal tilbake til jordselve i Italia. Reporter Ugo Fermarelle, du har kommet i studio og har med deg siste nytt.
26: Det siste offisielle tallet på antal omkomne er 13 døde. Men som myndighetene selv sier, jeg hørte presidenten i regionen, regionen Marker, dette er ett område med veldig mange små landsbyer, mange med bare noen tidtalsinnbyggere. Så det er veldig vanskelig å få oversikt Fem er døde i Amatrice. De jobber hardt for å redde livet til et barn. I byen Akumuli, også nær centrum for jordselve, så er det funnet et, et barn som er omkommet. Foreldrene ligger under bygningsmassene. Sånn er Rai viser nå bilder direkte fra hovedgaten i Amatrice. Der står klokketårn igjen. Nesten alle de flotte, gamle, flere hundre og gamle bygningene er rast sammen. Klokken stoppet på 3.36. Det var da jordselvet slo til 6,0 på riktig skala. Og det er jo like sterkt, nesten like sterkt som det som rammet byen i 50 kilometer lenger sør i 2009. Men det er en by med langt flere innbyggere. I Amatrice er det 2.700 innbyggere registrert. Det som er spesielt er at dette er småbyer, hvor de fleste som kommer derfra bor og jobber i Roma, men fordi august er den store feriemåneden i Italia, er det mange flere folk enn vanlig. Jeg snakket med en nordmann som bor cirka 100 kilometer ja, nesten vest for Amatrice, nord i Lazio, dette området er altså nord i Lazio som er hovedstatsregionen, mot Umbria og mot Marke. Det er der det ofte skjer jordskjelv. Stein Finstad, pensjonert norsk press, bor i byen Moniana in Teverina, og han forteller hvordan han merket sjelve mitt på natten.
24: Jeg hadde Tovnet, så ganske dypt, og, og merker at plutselig hele huset vugget frem og tilbake. Akkurat sånn du sto og på det frem og tilbake. Det var ikke en rystelse, sånn som på en måte uh, uregulert bevegelse, men det var en sånn frem- og tilbakebevegelse. Så liksom hele... Jeg ligger jo oppe i åsiden på en, i et stort hus som er sten och sement og ligger på en stor plattform eh, og og det var liksom som sånn, hele huset ble skjøvet frem og tilbake sånn sakte frem og tilbake på denna plattformen da og jeg, jeg, jeg ligger inn til et vindu så jeg liksom lukket opp vinduet for å høre om det var folk, och vad skjønte da at det var et jordskjell, men jeg var ikke redd det var en ganske merkelig opplevelse det hadde ikke noen tanker til å gå til bare lå stille der i, med vinduet oppe og, og der kunne jeg strengt tatt ha hoppet ut, altså av vinduet, det var ikke noe vanskelig. Så, så jeg stoppet det. Så mannen så var liggende ganske lenge og ventet for det. Jeg tenkte det kommer kanskje et etterskjelv, og det skjedde. Da har jeg akkurat klart å sovne igjen, og så kommer det på nytt.
0: Ja, det sa Stein Finstad, den pensjonerte presten du snakket med, Ugo Fermariello, som altså da bor et stykke fra dette området, litt vest for det. Men... Spørsmålet nå er, hva gjør myndighetene for å hjelpe folk?
26: Sivilforsvaret er i full gang. Militæret har også aktivert sin hovedsentral for, for å koordinere ressursene. Tidlig på morgentimene fortalte ordførere til nyhetskanalen til RAI, den statlige kringkasteren, at Problemet er at strømmen manglet, og at gatene, veiene til disse småbyene er blokkert. For exempel den lille byen Peskara del Tronto, som er helt borte. Man har funnet tre døde, men det kan bli flere. Hvordan kommer man seg dit? Dette ligger langt i fjellene, rundt mellom 800 meter og 1000 meter over havet. Og de etterlyser blodgivere til flere av de navnitte sykehusene. Nå er patienter kommet til sykehuset i Roma med ambulansehelikopter, og til sykehuset i Lackvilla, som er den største byen i området. Takk skal du ha, Hugo Fermarello. Mer om dette
0: får du selvfølgelig i alltid nyheter utover hele dagen. Vi skal til Seters her hjemme nå. Mors instinkt kan nemlig gå på tvers av arter. På Ijungdalen turisthutte har de sett det. En av kuene der har stadig vekk griser etter seg som suger til seg melk rett fra djure. Og dette pusse har Budai Dyvek i bakke aldri opplevd før.
27: På Jungstaren turisthytte i Skarveimen har de både kyr og grisar. I sommer har det skjedd et fenomen som ingen på turisthytta har opplevd før. Ei av kyrene har rett og slett forelsket seg i et par av griserne. Og griserne går med kua hele dagen og sykende rett fra djuret. Badeje dyvke backe är inte säker på att och likar det som sker.
16: Det är inte någon moro, hur blir helt tom och ska är ju dräktig och ska ju kalva och jag ska ju egentligen avlata hur och vi driver om mjölker og suger så får jag inte tömt och blir du inte tom. Och mjölk.
27: Men turistarna som köpte turistut då jag syns det, synes det er moro. Jeg
16: synes det syns det är väldigt artigt. Det ropar på mig och säger kom och se och og tar bilder och syns detta här är väldigt artigt.
27: Kom ovanligt är detta här.
16: Väldigt ovanligt jag aldrig sett det för.
27: Nej.
16: Aldrig sett detta för.
27: Nej. Men hon hör ju att kua hon hon var ju golåt i sig ja. och jagar det inte veck. Nej.
16: Gör inte det. Jag hunns syns detta här helt grejt.
27: Ja. Dådde ja. dyker inte bakke, prøver att analysere den märkliga uppførselen mellan grisane og den svarte kua.
16: Jeg tror at det er litt mors instinkt, kanskje. Jeg har ei kyr som står inne. Hun er bare to år og har hatt bare en kalv. Aldri fått hvert mor. Ordentlig, så jeg tenker at kanskje hun, at det er naturlig et instinkt. Hun styr også at nå får ha vært litt mor for den ene grisen. Hun vil gjerne ha den.
27: Ser ut som det er stor kjærlighet
22: til grisen, da?
16: Ja, jeg tror at hun liker både grisen og hun. Det er en tilhørighet at vi har finnet hverandre. For det er ikke alle som vil. Der vi de har noen eldre skyr, de bryr seg ikke. De sparker hun vekk. Men hun her, hun har nok et veldig sterkt morsinstitutt. Sånn som mennesker også, tenker jeg litt.
27: Ja. Og så får det lov å, å die hele, eller suge på henne.
16: Ja, hun stiller, seg til, liksom, hun stiller seg til, sånn at det er greit og hvis den ikke kommer så står hun og roper på den, rauter at den skal komme, hun skal passe på den
0: ja, Litt uvanlige kug-grisrelasjoner i sommer-Norge der, reporter Gunnar Grims-Tveit Statsmetrolog Bentevald, du har kommet til oss Velkommen! Jo, takk for det Ja, det sies nå Jeg har lest i avisen og forskjellig at sommeren tar slutt Stemmer det?
11: Det stemmer sommeren kommer til å ta slutt, for når vi nærmer oss høsten, så det gjør den alltid, men vi får i hvert fall litt sommervarme noen dager til i Sør-Norge da, selv om været kanskje ikke er helt ille, og så blir det litt sol i hvert fall andre steder i landet. Og finest, det er det nordpå i dag, det er snudd fra i går på Spitsbergen, der er det stort sett opphold og noe sol, men kan komme noen regn- og sluddbyller aller lengst nordpå. Nordland, Troms og Finnmark, de får det fineste været i dag. Det er fortsatt en del skyer og tåkeskyer rundt omkring, men håp om at disse forsvinner utover dagen i første omgang i Nordland og Troms, og etter hvert også i Finnmark. Men så kommer det da inn nye skyer på Helgeland utover dagen, og kanskje litt nedbør som når inn lengst i sør i kveld. Vestland og Trøndelag, där er nedbørn på vei in Vinden er på vei til øke til sørlig Stivkuling, sør for stat. Nedbørene har begynt å trekke in både på Vestland og i Møre-Romstad, når nok ikke Trøndelag fører litt ut på ettermiddagen. Og så vi vinden dreie på sør-vest, og det blir mindre nedbør igjen da mot kvelden, først da på Men Mens Rogaland ser ut som nedbørn går nord for Rogaland, så her blir det lite nedbør. Resten av det østafjellske trekker nok lite av nedbørn over fjellene, men det kommer nok lite i nordlige deler av Hedmark og Oppland ut på ettermiddagen, ellers blir nok stort sett opphold, men ikke så veldig mye vi får se til sola i dag. Kanskje noen solglimt midt på dagen her østafjells, men til tross for lite sol så når vi nok kanskje et par og 20 grader likevel.
0: Er det noen oss som kan nyte varmt og pent vær de nærmeste dagene da?
11: Ja, litt om, Det vil variere veldig fra dag til dag, men blir det i hvert fall noe bedring i Trøndelag med Øre-Romsdal midt på dagen i morgen, og så får vel Nordlandet litt bedre på fredagen. Så, ja. Det varierer litt, men som sagt, temperaturene de holder seg i hvert fall nogelunde i Sør-Norge.
0: Det gjør de altså. Det er flott, statsmetrolog Bente val. Du har lyttet til nyhetsmålen. Hovedsaken i dag har selvfølgelig vært jordskjelv i Italia, som du får mer om i sendingene utover formiddagen, spesielt i Alte Nyheter. Ansvarlig for sendingene på morgenen, Anne Skårset, produsent Vidar Eidhammer, og teknisk ansvarlig for nyhetsmålen, Espen Hansen. Her ved mikrofonen i dag, Øystein Heggen.